0: Willkommen, Gehörer, zum 164. Podcast Charisma und Persönlichkeit. Heute bin ich in einem Interview mit Julian Kramer und hier erfahren Sie, was Augenfunkeln, das Augenfunkeln-Prinzip mit Persönlichkeit und mit Charisma zu tun hat. Hallo! Ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute bin ich in einem Interview mit Julian Kramer. Julian ist ein Trainer, ein sehr, sehr junger Trainer. Hallo Julian. Stell dich Hi Heike.
1: Vor. Ja, sehr gerne. Ich freue mich jetzt mal dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie du schon kurz angekündigt hast, genau, ich bin Julian Kramer, ich studiere Filmschauspiel in der Nähe von Dortmund und bin aber auch zertifizierter Veränderungscoach und zertifizierter Hypnotiseur und das mache ich eben ne, nebenberuflich. Da helfe ich einfach den Menschen ähm, glücklich zu werden und zwar ist mein Projekt Augenfunkeln, weil alle glücklichen, erfolgreichen Menschen, die leben einfach mit Liebe, Leidenschaft, Begeisterung, einer hohen Lebensqualität, die haben all dieses Funkeln in den Augen und das ist meine Motivation, dieses Funkeln, dieses Augenfunkeln wieder äh, in die Welt und äh, zu den Menschen zu bringen. Und ähm, ja, mein Motto da ist, lebe deine Träume und bringe deine Augen zum Funkeln.
0: Julian, jetzt bist du 24 Jahre jung und deswegen bin ich auch auf hier aufmerksam geworden, weil du einfach aufgrund de deines Alters bereits so viel machst, so viel auf eine schöne, gute Art und Weise vermittelst, Jetzt ist ja meine Frage, ich bin ja immer sehr gespannt, wie kommt jemand da eigentlich hin zu dem, was er macht? Ähm, ja, Wie bist du da Wie Wie kamst du auf die Idee, diese einzelnen Schritte zu gehen?
1: Ja, also es war, war schon immer offen gegenüber neuen Themen, äh, wie zum Beispiel auch der Persönlichkeitsentwicklung, haben mich schon immer interessiert für Themen, die auch so ein bisschen über den Tellerrand ähm, hinausgehen, also auch schon in jungen Jahren. Und ähm, genau, ich bin auch recht jung, 24 Jahre, ähm, aber schon fast zehn Jahre beschäftige ich mich eigentlich mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung. So, ich glaube, mit 14, 15, 16 habe ich die ersten Bücher gelesen und dann welche mich wirklich seitdem. Reiche, welche Reiche Bücher? Ja. ja äh, gute Frage, ich weiß gar nicht, was so die ersten Bücher sind. Das waren, glaube ich, schon so, ne? diese äh, Klassiker, vielleicht auch von äh, Dale Carnegie, ne? ähm, Sorge nicht lebe. Oder wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, das waren auch einer der ersten Bücher zum Beispiel. Ja. Und ähm, so habe ich damit angefangen. Aber hat auch einen anderen persönlichen Grund noch von der Geschichte her, dass ich einfach an der Grundschule einen ähm, sehr, sehr ähm, doofen äh, Lehrer hatte, der mich und uns äh, anderen äh, Kindern in der Grundschule das Leben eben sehr, sehr schwer gemacht hat. Mhm. Er hat uns so sehr das Selbstvertrauen Selbstwertgefühl genommen, weil der uns gesagt hat, aber auch das Gefühl gegeben hat, ähm, ja, du kannst nichts, da gab es auch mal eine Situation, da stand eben äh, hinter mir, äh, wir sollten irgendwie so einen kleinen Körper im Religionsunterricht zeichnen und ich war mir eben nicht sicher, wie groß ich den zeichnen sollte und dann habe ich äh, so gefragt, ähm, ist das so richtig? Und er stand nur sehr, sehr äh, eingebildet und auch ganz hinter mir und hat so gesagt, Julian, was kannst du eigentlich? So nach dem Motto unterschwellig, Julian, du kannst gar nichts eigentlich und das hat mich natürlich sehr traurig gemacht, sehr geprägt ich habe das dann auch in so mein Hausaufgabenheft geschrieben, zu Hause meiner Mutter gesagt. Und ich bin dann wirklich jahrelang auch mit Bauchschmerzen, negativen Gefühlen und Angstgefühlen in die Schule gegangen. Hatte erstmal gar kein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Also das hat mich schon sehr stark geprägt. Und so bin ich dann auch in die Persönlichkeitsbildung mhm. reingekommen, um einfach mehr aus mir und mein Leben zu machen. Ja.
0: Das heißt also, dass selbst deine Mutter oder de deine Eltern insgesamt, andere Personen, diese Aussage von deinem Lehrer nicht wettmachen konnten. Das hat also so einen tiefen Einfluss in dein Leben gegeben, in deine Glaubenssätze, in dein Denken über dich selbst, dass selbst also Menschen, die dir nahestehen, die dich lieben, äh, es nicht geschafft haben, äh, diese diese negative Suggestion praktisch zu aufzulösen.
1: Ja, ähm, also ich hatte vom Elternhaus schon eine sehr gute Erziehung, auch eine gute Verhältnis zu meiner Mutter und meiner Familie aber ich war schon eher sehr feinfühlig, sensibel und in der Grundschule, ich weiß nicht, zweite oder dritte Klasse war das, glaube ich, da ist man natürlich auch noch nicht so reif, so reif, um zu reflektieren, man nimmt so mehr oder weniger von so Vertrauenspersonen oder Verantwortlichen wie Lehrern, nimmt man mehr oder weniger alles so, ohne zu hinterfragen, auf und man hat natürlich auch noch nicht so die Reife, sich dagegen zu wehren mit, mit so jungen Jahren, und ähm, deswegen habe ich das schon äh, sehr mitgenommen, weil es auch nicht nur einmal war, das war jetzt eine Situation, sondern war schon sehr regelmäßig. Ja, da
0: ja. Ja, können wir nur hoffen, dass sehr, sehr viele Lehrer auch dieses Interview jetzt sehen oder hier auf dem Podcast hören, ähm, damit einfach auch wirklich deutlich wird, was das in einem Kind, in einem kleinen Kind, aber ich weiß es eben auch von älteren Kindern, Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen dann hinterlassen kann.
1: Absolut. Ja. Also ich habe zwei ältere Brüder und mein ähm, mittlerer Bruder, der studiert sogar Lehramt, der ähm, hat gerade sein so Referendariat gemacht, also ist fast fertig. Und da weiß ich natürlich auch so ein bisschen ähm, von der Lehrerbranche, wie das so abläuft. Ich finde, das ist mit einer der wichtigsten äh, Berufe, die es überhaupt gibt. Ja. Und ähm, dann kann ich nicht verstehen, manchmal, wenn einige manchmal Lehramt studieren, obwohl die noch nicht mal Kinder oder Jugendliche mögen, das gibt es teilweise, oder weil die nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Das ist ein Klischee, trifft auf einige mit Sicherheit auch zu. Und gerade in diesem Beruf ist es natürlich sehr sehr gefährlich. Also da sollte man wirklich, man hat eine hohe Verantwortung, man prägt Menschen, ne, junge Menschen für ihr Leben, richtig. Ja.
0: Ja. ja, und wie kam es dann, dass du nach diesen Büchern, mit denen du dich da beschäftigt hast, dann, dann doch jetzt diesen Weg eingeschlagen hast, dann in Richtung Schauspiel zu gehen, dass du äh, Schauspieler werden wolltest?
1: Ja, also ich musste erstmal so ein paar Umwege in meinem Leben machen. Ich habe ähm, Fachabitur gemacht Richtung Sozialpädagogik, also in der sozialen Richtung. Und dann habe ich erstmal danach drei Monate ein Praktikum gemacht, auch schon im Bereich Coaching, Online-Marketing in Köln. Ähm, und dann ähm, war ich erstmal mit in Wilmshaven an der Nordsee, habe drei Semester Medienwirtschaft und Journalismus studiert. Ähm, war auch eine tolle Erfahrung, war zur Hälfte auch mein So Medienjournalismus finde ich sehr, sehr spannend. Ich schreibe auch sehr gern aber auf der anderen Seite war mir das dann zu, zu trocken, zu viel Mathe, zu viel BWL, Informatik waren nicht so meine Fächer. Letztendlich hat mich das nicht glücklich gemacht, hat mich nicht erfüllt, hat meine Augen nicht zum Funkeln gebracht. Und dann habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, das äh, ja, ist nicht das Richtige für mich. Es wäre jetzt wahrscheinlich der Lebenshalt, wenn ich das jetzt würde äh, mich da durchquellen würde. Und dann war ich erstmal zu Hause, ohne genau zu wissen, wie geht's jetzt weiter mein Leben und auch beruflich. Mhm. War in so eine Art Findungsphase, aber auch ja, vielleicht kleine, kleine Sinnkrise. Äh, hat mich wirklich neu orientiert, viel beworben, viele Absagen bekommen bei ähm, Fachhochschulen. Ähm, aber eigentlich hatte ich schon früh irgendwie äh, das Gefühl, ich äh, gehe nicht diesen klassischen, normalen Weg, sondern ein bisschen anderen Weg. Mhm. Also so äh, früh hatte ich schon mit den Gedanken gespielt, auch irgendwie was Richtung Coaching zu machen oder was Kreatives eben. Und irgendwann kam auch dieser Kindheitstraum ähm, Schauspiel wieder hoch. Ich habe mich schon früher so also in der Kindheit sehr gern verkleidet. Und einfach gerne in unterschiedliche Rollen geschlüpft. Mhm. Und dann, ja, dann habe ich einfach recherchiert in so Schauspielschulen. Und dann bin ich äh, eines Tages eben auf die Schauspielschule, wo ich jetzt studiere, draufgekommen. Und das war, glaube ich, ja, Schicksal.
0: Hast du denn auch schon als Jugendlicher, als dieses, als äh, dieser Traum so geboren worden äh, ist im ersten Moment, Schauspieler zu werden, ein Vorbild gehabt?
1: Ähm, Vorbild, gute Frage. Ja, Vorbild, ich find, dass, also ein
0: Schauspielervorbild, meine ich jetzt, dass du sagst, yeah. oh, äh, ich weiß nicht, Till Schweiger oder Robert Redford <lacht> oder wer auch immer, yeah. ein toller Kerl und so ein Schauspieler möchte ich auch gerne werden.
1: Ich hatte jetzt früher äh, nicht, dass ich wüsste unbedingt ähm, einen, also ich fand das immer mega bewundernswert, die Schauspieler, das Fernsehen, vor allem das Kino, ähm, aber es gibt viele, die mich da inspirieren, also momentan so international, Leonardo DiCaprio finde ich einer der besten, aber ich mag Til Schweiger auch sehr gern, der polarisiert natürlich sehr stark, viele mögen den nicht, aber ich mag ihn sehr gern als Typen und finde ihn sehr authentisch, ja. <lacht>
0: Ja, und ich meine, normalerweise stelle ich mir so vor, wenn ich ein Studium bin, bin ich da ja sehr beschäftigt, bin dann sehr engagiert da drin, muss auch vielleicht noch ein bisschen nebenbei arbeiten gehen, um auch ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Wie hast du es dann geschafft, noch so, ich sag mal, nebenbei noch äh, deine Ausbildungen zu machen zum Veränderungscoach und zum Hypnosecoach?
1: Ja, also. Ja, es ist nicht immer einfach, natürlich alles unter einen Hut zu bringen bei diesen verschiedenen äh, Tätigkeiten. Das ist dann natürlich eine Frage der Prioritäten auch und der Leidenschaft, des Willens. Ähm, ist aber wirklich auch so, dass ich einfach viel arbeite, viel mit dem Schauspiel, mit dem Studium schon zu tun habe, aber auch eben danach, am Wochenende, in den Ferien, das habe ich gerade Semesterferien, dass ich da wirklich sehr engagiert an meinen Zielen arbeite ähm, und nicht wirklich viel äh, chille, weil ähm, also ich versuche wirklich, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich glaube, daran liegt das zum einen, und zum anderen, ähm, ja, ist es? ich denke, das kann man auch irgendwie verbinden. Also dieses Persönlichkeitsentwicklung, dieses Coaching kommt mir auch im Schauspiel zugute. Und ja. umgekehrt, das Schauspiel kommt mir auch im Coaching zugute. Mhm. Weil äh, Schauspiel ist für mich eigentlich auch nichts anderes als die Persönlichkeitsentwicklung. Im Studium wird unsere Stimme trainiert, unser Körper, unsere Emotionen. Und das ist alles, man entwickelt äh, unglaublich sein, seine Persönlichkeit, mhm. wird sich dann Stärken, aber auch Schwächen und Ängsten bewusst. Und deswegen kann man das durchaus auch verbinden. Ja.
0: Gut. Wie ist es denn, wenn ich jetzt höre Hypnose-Coach unter Hypnose, unter Mentaltraining, können sich die meisten Menschen ja doch was vorstellen. Aber Was ist denn ein Veränderungscoach?
1: Ja, also ich habe im letzten Jahr eine Ausbildung zum zertifizierten veränderungscoach gemacht bei Elia Graskovic ist ein bekannter Buchautor zum okay. Thema Change, Veränderung, aber auch Speaker und auch im Veränderungscoach. Und der ähm, hat das da eben gemacht. Und ähm, ja, das ist einfach ein Coach, der hilft Menschen bei Veränderungen im Leben, beruflichen und privaten Veränderungen. Eigentlich ist das ganze Leben ja Veränderung, ja. weil äh, jeden Tag äh, verändern wir uns. Die Welt verändert sich, die Berufswelt verändert sich. Und deswegen ist das natürlich äh, sehr, sehr spannend. Und die Menschen, die mit der Veränderung mitgehen, also die offen sind, die an sich arbeiten, das sind auch die Menschen, die eigentlich eine Chance haben. Aber die Menschen, die stillstehen, nicht an sich arbeiten, die alles beim Alten belassen wollen, nicht offen sind für neue Sachen. Ich glaube, die haben es sehr, sehr schwer äh, in der heutigen Zeit und gerade auch in der Zukunft. Ja.
0: Äh, wie kann ich mir das denn vorstellen, dass wenn ich jetzt mich verändern möchte, wenn ich irgendwie jetzt vor einer großen Entscheidung stehe oder irgendwie einen Weg, der sich gabelt, dann komme ich zu dir und du hilfst mir dabei, mich zu verändern, indem du mich in Hypnose schickst. <lacht> oder dich das anstatten.
1: Also das Ding ist, kein Mensch kann anderen Menschen verändern und auch kein Coach kann anderen Menschen verändern. Das kennst du wahrscheinlich ja genau selbst beim Coaching. Ich sage mal so die Metapher, ich zeige den Menschen die Tür, also den Weg zur Tür, aber durchgehen müssen die selbst natürlich. Das heißt, ich kann eigentlich nur Menschen helfen, sei es jetzt beim Veränderungscoaching oder bei der Hypnose, wenn die Menschen auch sich verändern wollen, wenn da eine gewisse Motivation natürlich vorhanden ist. Wenn äh, jemand jetzt zum Beispiel zu einer Hypnose kommt, äh, zum Thema Abnehmen oder Raucherempfehlung, aber in Wirklichkeit ist er zufrieden, Der will gar nicht aufhören mit dem Rauchen, er will auch gar nicht abnehmen, weil er sich wohlfühlt in seinem Körper, ist ja vollkommen okay, dann ist es für mich auch schwer, beziehungsweise sogar unmöglich, ihn äh, zu helfen oder zu verändern. Deswegen verändern äh, kann man Wirklichkeit nur sich selbst, nur als Coach kann man natürlich wertvolle Tools äh, mit auf äh, den Weg gehen, damit das leichter, schneller, effektiver funktioniert. ja.
0: Und hast du irgendeine Vision, wie dein Leben in drei oder fünf Jahren aussehen soll, wenn du mit dem Studium dann fertig bist und du auch weiterhin deine Erfahrungen als Hypnose-Veränderungscoach ähm, weiter betreiben möchtest? Ähm, wie würdest du das dann, also welche Vision hast du, wie du das miteinander verbindest oder wie du das wie du das dann alles auslebst?
1: Ja, ich bin jemand, der wirklich sehr viele große Träume hat, auch groß denkt ähm, weil ich das einfach ja, wichtig finde, dass man äh, eine Vision oder Träume hat, die äh, einen einfach motivieren, worauf man hinarbeitet, die einen auch eben Kraft geben, äh, gerade vielleicht, wenn es auch mal nicht so läuft oder wenn man Misserfolg oder Niederlagen hat oder Rückschläge, dann sind das gerade die Ziele und Träume, ne, die einen auch eben äh, häufig motivieren, so wie Sterne am Himmel, äh, die einen ne, einfach Orientierung, eine Richtung geben und ähm, ja, meine Vision ich habe jetzt im Oktober studiere ich noch ein Jahr dann bin ich auch schon fertig also ich mache mir jetzt auch schon Gedanken um meine Zukunft also auch als Schauspieler versuche ich jetzt schon bewerben bald äh, bei Agenturen zum Beispiel also mein größter Traum ist es eines Tages im Kino eine Hauptrolle zu spielen und ja dass ich irgendwann wirklich in coolen tollen äh, ja, Filmen also Kinofilmen aber auch Fernsehfilmen vielleicht mitspiele vielleicht auch in Serien also das ist meine Vision und da ist es dann ja so, dass man immer verschiedene Projekte hat, also dann einen Film für vier, fünf Wochen lang. Und dann hat man aber auch mal wieder freie Zeiten, So ist es mhm. ja bei vielen Schauspielern. Und diese Zeit würde ich dann nutzen für andere Projekte, wie zum Beispiel das Coaching oder Augenfunkeln. Also das ist so eine grobe Vision, also das könnte zum Beispiel in die Richtung gehen. Aber Speaker finde ich auch sehr interessant, so wirklich auf der Bühne zu sein, ne? als Speaker Menschen zu inspirieren, ja.
0: Julian, ich fand das in Interview jetzt mit dir total spannend und interessant. Und das zeigt auch, dass äh, wenn man Ziele hat, Wünsche hat, Träume hat, wie, wie es auch möglich ist, das umzusetzen, auch als junger Mensch umzusetzen. Und dass es da keine Grenzen gibt, dass sozusagen diese äh, ja, Träume, diese Wünsche grenzenlos sind, weil wenn man sie auf den Weg macht, dann ergibt sich das eine oder andere wie von selbst, dann entwickelt sich das teilweise wie von selbst. Wie erreicht dich denn jetzt da der Zuschauer, der Zuhörer, wenn er mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ja, genau, also schön, wie du sagst, das richtig. Also die Grenzen, die setzt man sich in der Regel immer im Kopf, also diese Limitierung oder negativen Glaubenssätze, Überzeugungen, Ich bin nicht gut genug, ich äh, kann das nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin zu dick, zu dünn, was auch immer. Das sind alles ne, natürlich negative Gedanken, die einen blockieren und hindern, sein volles Potenzial zu entfalten. Und ähm, ja, erreichen kann man mich bei www.augenfunkel.com. Das ist meine Webseite. Ansonsten bin ich auch bei Facebook vertreten, auch einfach unter Augenfunkeln. Bei Instagram, Augenfunkeln, Unterstrich, Motivation und ja, auf meiner Webseite, da kann man kostenlosen äh, Gratis-Report herunterladen, fünf Geheimtipps, wie du dein Glück verdoppelst und deine Augen zum Funkeln bringst, ist zwölf Seiten kostenloser Report und darüber äh, verkaufe ich dann auch mein E-Book zum Thema Glück, für die, die einfach tiefer hineinsteigen wollen, denen das Thema interessiert, die können dann ein komplettes E-Book, Komplettpaket, ähm, kaufen. Sehr gerne kannst du natürlich auch an den Shownotes verlinken, was ich dein Zuhörern machen kann. Ist so ein Angebot, so nach der Veröffentlichung eine Woche 20% Rabatt, wenn es für dich okay ist.
0: Das stellen wir dann alles in die Shownotes rein. Auch auf meinem Blog werde ich das mitvermerken, wenn ich diesen Podcast bewerbe. Auch auf jeden zu ja, cool. sehen sein. Und die ganzen Links und die ganzen Informationen. Dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Julian, für das tolle Interview, für, äh, dafür, dass du also ein so toller Mensch bist und auch so ein bisschen Tipps zu geben hast, wie man sich auf den Weg machen kann. Also wie man das einfach äh, angehen kann, um seine Ziele, Wünsche und Visionen zu verwirklichen.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ja, meine lieben Hörer, das war jetzt das Interview. Schauen Sie einfach auf die Seiten von Julian Kramer, informieren Sie sich. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz